0: Per Lachese is net iets ouder, zegt Diana, maar begraafplaats Krooswijk is mooier. Soms maait Erwin Beltman het veld wel negen keer in een week. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken. Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar... de fietsjuf en de sambalman... de gastmeester van de Kuip en de bijardier van de Lauruskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast... en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. Het einde. Ik ontmoet Diana Filippo op begraafplaats Krooswijk... waar ze op zwarte grimpen over de paden schrijt. Ze is manager Begraven en cremeren. Waarschijnlijk de meest doodse benaming binnen het ambtenarenapparaat. Maar zij is de functie van Diana allerminst. Ze zwaait de scepter over zeven gemeentelijke begraafplaatsen in Rotterdam. Van over Schiet tot Hoogvliet, van Pernis tot Hoek van Holland. Dit is een van de grootste parken van Rotterdam, zegt ze trots. Weinig mensen weten echter dat we vrij toegankelijk zijn... en dat je hier gewoon kunt wandelen of een boek kunt lezen. Er zijn bomenroute, er zijn statige monumenten, er zijn meer dan 14.000 graven. Père is net iets ouder, zegt Diana, maar begraafplaats Krooswijk is mooier. Ze geeft nu een jaar leiding aan de afdeling Begraven en Cremeren en doet er alles aan om meer aandacht te genereren voor de begraafplaatsen die de stad telt. Ze opende het Twitter-account uitvaart010, nodigde kunstenaars uit voor een programma met poëzie en muziek en organiseerde een lichtjesavond met alle zielen. Als we langs de graven lopen, legt Diana uit wat de verschillende mogelijkheden zijn. Ze vertelt met bezieling over de laatste rustplaats van de Rotterdammer. Maar soms komt de manager in haar opeens boven. Dan zegt ze, staand naast een graf, dit is de goedkoopste variant. Of bij een rij bovengrondse nissen, deze verkopen heel goed. Ze straalt als ze mij fak laat zien, het islamitische gedeelte dat onlangs is uitgebreid. Maar dan zegt de manager, moslims zijn een interessante doelgroep voor ons. Waarna ze vertelt dat Marokkanen en Turken er steeds vaker voor kiezen... om niet begraafd te worden in het land van herkomst. We houden rekening met hun rituelen. De doden kunnen binnen 36 uur begraven worden met hun gezicht naar Mekka, zegt Diana. We zijn er voor iedereen. Op de Zuiderbegraafplaats is sinds september een Feyenoordvak. Diana heeft zelf het gras uit de Kuip gestoken. Tot nu toe zijn er 20 asverstrooiingen geweest. De manager luistert graag naar de vraag vanuit de samenleving... Zo kwam ook het bankje bij de kindergraven op begraafplaats Krooswijk tot stand. Een bankje om te zitten, aan je te denken en bij je te zijn... zoals er in het hout staat geschreven. Ik zie een gedenksteen in de vorm van een vlinder... voor een meisje dat één dag heeft geleefd. Ik zie een gietertje, een speelgoedauto... en een engel met opgespatte aarde op haar lijfje. Vroeger werden kinderen op een stuk begraven dat niet zo zichtbaar was, zegt Diana. Dat is nu gelukkig anders. Op Begraafplaats Hofwijk is een speciaal veld waar as van foetussen wordt verstrooid. In het midden staat een monument voor doodgeboren kinderen, de moederschoot. Het gras eromheen is groen en glooit licht. De wind waait tranen in je ogen. We lopen over de lange brede paden, langs de ontelbare graven. sommige meer dan honderd jaar oud, andere nog van dit jaar. Soms zie ik een wit staartje van een wegspringend konijn... Als het voorjaar komt, is het hier prachtig, zegt Diana. Ze vertelt over de wilde pauwen die op de begraafplaats lopen... en over het plan om bijenkasten te plaatsen. Ik moet denken aan een de zin van de Israëlische schrijver Meir Shalef. Op mijn graf wil ik dat je rozen en aubergines plant... dan voed ik die met mijn oude vlees. De rozen ziet Diana in de zomer. Dan rijken ook de zonnebloemen naar de hemel. Je ziet de seizoenen op de graven veranderen, zegt ze. Iacinthe in het voorjaar, heideplanten in de winter. Maar aan alles komt een einde, ook aan een graf. Wanneer na vijftien of dertig jaar de rechten vervallen, wordt het geruimd. De steen wordt gelicht en afgevoerd. De resten worden opgegraven en naar een verzamelgraf overgebracht. De overledene blijft altijd op de begraafplaats, zegt Diana... Het is een troostrijke gedachte. De konijnen die snuffelen en springen. De bomen die waken over de doden. De larmoyante treurwilg. De imposante treurbeuk. De verheven treurberk. Het wonder van Rotterdam. Ik kreeg van iemand een tip... Uh, om, om aan ode aan, uh, aan Diana Filippo te brengen. Of eigenlijk ode aan de, de begrafenismevrouw. Zo werd ze genoemd. Ik dacht, jeetje, uh, leent zich dat wel voor een ode? Wat is dat voor een macabre beroep? Uh, maar je gaat dan toch uh, daar naartoe. Omdat je nieuwsgierig bent. En ik ontmoette een Ongelooflijk tante die waanzinnig trots is op uh, op de begraafplaatsen die ze beheert. uh, Waar waar ze de skefter over zwaait. Uh, En tegelijkertijd, uh, ze toonde me uh, die begraafplaats Krooswijk. uh, We liepen daarover. Ze vindt het de mooiste plek van de stad. Uh, Maar tegelijkertijd uh, kwam de manager in haar boven. Ze ze smeerde me nog net geen uh, geen plek om mijn urn uh, uh, neer te zetten uh, aan. Dat vond ik wel grappig. We hebben ook wel heel veel gelachen gewoon. En en zo bijzonder om naar de konijntjes te zien. En dat ze vertelden dat er er pauwen op andere begraafplaatsen lopen. En dat stukje gras op die uh, zuiden begraafplaats uit uit de Kuip. Dat is misschien wel een mooie brug uh, naar de volgende ode. Erwin Beltman, uh, grasmeester van de Kuip. Hij, hij begreep het eigenlijk niet. Dat ik een ode aan hem wilde brengen. Dat was het. Hij, hij, ik doe gewoon, dit is gewoon mijn baan. Gras. Waar, waar, waarom is dat zo bijzonder? Waarom, heb ik, waar, waarom moet ik een ode krijgen? Maar ja, uiteindelijk, ik weet niet. Hij heeft toch toegezegd. Misschien de, dat de redacteur nogal uh, uh, doorgedrukt heeft. En toen kwam ik daar en toen, toen raakte hij super geïrriteerd voor mij. Uh, omdat, ik, omdat ik alleen maar vragen stelde. Want ik begreep het gewoon niet. Uh, gras. Gras. Uh, hoe dat groeide, uh, wat het precies was. Wat, wat die magie was om de beste grasmat uh, van Nederland te hebben. Uh, maar langzaam opende de ziel zich van de grasmeester. En, en uh, ik, ik, ik mocht over het gras lopen. Uh, hij liet me zien hoe hij hoe het verzorgde. Uh, de grasmaaier waar hij achter loopt in plaats van uh, dat hij erop zit. Maar ook met een gietertje. Dat die, uh, dat die, hij werkte met een stagiair en had, uh, had kringeltjes op het gras... Uh, uh, gemarkeerd, uh, die extra water nodig hadden. En daar kwam dan een, 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 een stagiair die gaf met een gietje die plekken water. Dat vond, ik, dat vond ik eigenlijk het mooiste om te zien. Uh, en, en Erwin Belman, um, je denkt zo'n man die dagelijks in de weer is met gras, vroeg hem, heb je dan een mooie tuin? Uh, en toen zei hij, nee, uh, hij is helemaal klaar met gras als hij thuis is. Uh, hij hij wil een balkonnetje, zei hij. Met een beetje kunstgras erover. Grasmeester. De Engelse naam van het gras van de Kuip luidt... Regenerating Perennial Ryegrass. De belangrijkste eigenschap is dat het bij de meest extreme betreding... zijn goede looks behoudt. Het is zelfherstellend. De fabrikant noemt het zelfs ijzersterk. Ook het groundsman van de Kuip, Erwin Beltman, is vol lof over het Engelse raaigras. De uitlopers groeien horizontaal, legt hij uit. In plaats van losse grasplantjes heeft ieder plantje een verbinding naar andere wortels in de bodem. Hand in hand kameraden geldt ook voor de grasmat in Rotterdam. Sinds Erwin Beltman de sprieters soigneert is het veld van de Kuip driemaal achter elkaar verkozen tot beste grasmat van de eredivisie. De grasmeester werkte 18 jaar lang als greenkeeper bij de Koninklijke Haagse Golf and Country Club. In 2013 maakte hij de transfer naar Feyenoord, waar hij met zijn collega's zes velden onderhoudt. Een golfbaan is moeilijker te onderhouden, omdat hij altijd dezelfde kwaliteit moet hebben, vertelt Erwin. Bij een voetbalveld werk je naar de wedstrijd toe, maar je hebt wel meer schade. Op een golfbaan worden geen slidings gemaakt. De sporen van de slidings in de grasmat van de kuip wordt in de rust en direct na de wedstrijd door Erwin... en zijn collega's dichtgetikt met een hark. Grotere speelschade. Het klinkt als een eufemisme uit de mond van Erwin Beltman. Je hoort hem denken, vernieling, vandalisme. Grotere speelschade wordt gerepareerd met een holkutter. Het is een apparaat uit de golfwereld waarmee een hol wordt gemaakt. In de kuip wordt er een rondje uit het veld meegesneden... waarna transplantatie van gezond glanzend gras plaatsvindt. Het gras van de Kuip wordt met een bijna religieus te noemen toewijding onderhouden. Soms maait Erwin Beltman het veld wel negen keer in een week. Dat doet hij met een Engelse maaimachine die Dennis heet. Bij andere clubs zitten de grasmeesters op hun grasmaaier. Erwin loopt erachter, achter Dennis en maait de ene naar de andere baan. Hij kijkt, hij denkt, hij weet... Er ontstaat een blauwdruk in mijn hoofd als ik over het veld loop, zegt de grasmeester. Hij kent elke vierkante centimeter. In Eindhoven en Arnhem wordt het gras onderhouden door een aannemer, vertelt Erwin. Hij schudt zijn hoofd. Met vijf man ontfermt hij zich dag in, dag uit over het veld van de Kuip. Het wordt besproeid, bemest, belucht, belicht, bezand. Zelfs de viltlaag van dode grasprieten op de zoden wordt verwijderd. In de winter gaat er op sommige dagen een vliesdoek over het veld. Er is ook veldverwarming. Over kunstgras is Erwin kort. Als het brandt, is het heel mooi. De lengte van het gras in de kuip is exact 2,4 centimeter. Als ik de grasmeester vraag waarom het deze lengte heeft, zegt hij dat bepaal ik. Even later voegt hij eraan toe. Het veld kan het hebben. Ik vraag wat de spelers van de lengte vinden. Erwin antwoordt. Er zijn spelers die verstand hebben van gras, maar die zijn op één hand te tellen. Sinds vorig jaar heeft de Zuiderbegraafplaats een stukje gras uit de kuip... waar asverstrooiingen plaats kunnen vinden. Vaak genoeg krijgt de grasmeester het verzoek of de as ook in het stadion kan worden verstrooid. Emotioneel kan hij het zich voorstellen, maar technisch gezien is het ongeschikt, zegt hij. As is niet goed voor gras. Een beetje fan moet dat niet willen. Heel soms groeit er een sprietje onkruid op het veld. Het is de schuld van vogels die zaden eten... en hun ontlasting laten vallen op het gras van Erwin Beltman. Eén keer heeft hij een mol gezien. Maar die kwam ook uit de lucht, uit de bek van een vogel. De aarde onder het gras is vier centimeter diep, legt Erwin uit. Ik vraag of hij ooit een madeliefje heeft gezien in het veld of een boterbloem. Er komen rimpels in het voorhoofd van de grasmeester... Even heb ik het idee dat hij nadenkt, mijmert zelfs. Maar dan zegt hij, nooit, die rotzooi wil ik niet.